1: The dark world. Who won't you Ujitash.
0: Me, ouro, ouro, Desespero, panico.
2: Ha, ha, Muito bem, começa agora mais pode um podcast. Eu sou o Bruno Guto Está o Lucro Kaiwalker da Delaqua Productions. Douglas Topado Frick. couro. <risos> é mais conhecido como
0: Zubadouro. <risos>
3: Ei, você,
4: preste atenção no que eu vou dizer O o Zé Sou o guerreiro que vai te defender Contra esses copiação Tô havendo solução Pra sua segurança, mas um plágio entra em ação Ei, 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 queda X, sai daqui, oh. É como oito nós Que pode acabar Chiro e Aron Mais um plágio do Star Wars Giro e Aron Pela igualdade eu sou Eu juro, eu juro, eu juro É copiar. Giro Hee <risos> como foi você também! O um Pondo Terrestre <risos> no tem frágil do Star Wars? Mas o Star Wars? Pra o primeiro japonês, porque é filme Shambara de Samurai, né? Star Wars é Shambara? Message Free Space, Shambara também? É Toksatsu? É Yamato? É Voltron? É Jaspion? Jorge Lucas, o porajador o Canarulha Eu não sei que leite azul ele tomou, mas vai cair de boca no Pássaro Dourado, Uru? Não é, Demetrio, Uru?
0: <risos>
1: pássaro
3: Dourado! Pássaro Dourado!
1: Pássaro Dourado! Não é, mais.
3: Eu não sei se o cara tossiu, ou canalhar no alto, que útil, mas <risos> é uma injustiça vocês falarem que esse filme é um plágio Star Wars, que eles não tem nada a ver com Star Wars, não tem nenhum elemento parecido. <risos> não é não, Edson?
5: Não, não tem Star Wars, não. Na verdade, levando em consideração que tem um personagem que tem dois robôs chamado Beba-1 e Beba-2, só pode ser um fake do ex Um <risos>
2: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para o nosso episódio especial de Star Wars em 2019. E desta vez será o um Repoff japonês, o Megalovax Foda Message from Space. Mas antes que o resumador saia da gravação para treinar com um Jedi Pudor Preto, vamos começar esse podcast. Vamos, vamos, vamos. O, e,
4: e o Jardineiro é Odin e as árvores. (risos)
2: É as nozes aqui é Marcos Contes nacional brasileiro e você está ouvindo o TDU 1 p pode Trazer. Para começarmos esse podcast, eu gostaria de dizer que, como a Disney nunca vai parar de fazer é, filmes do Star Wars todo ano, então o podcast também não vai parar de falar dos reportes. Porque enquanto a Disney <risos> faz um, cara, a gente tem uns cinco para escolher no fim do ano. <risos> então, assim, a gente já fez o Star Wars italiano, o Star Wars turco. É... que mais? Que outros Star Wars a gente fez?
4: Cara, a gente fez Star Wars italiano, a gente fez Star Wars, de tudo que é canto, cara. E o maneiro é que você falou...
3: Mortal, eu que Sim. Também.
4: <risos> Exatamente,
2: né? É, e esse aqui, ouvintes, é o Star Wars japonês, cara. Um deles, né? Porque tem mais de um, mas esse aqui é o mais famoso. E assim, digamos que é o melhorzinho, né? Esse aqui é, é da Toei, não é isso? Que...
4: É, Tokusatsu, né? É o episódio
2: do Jasper, gigante, É por aí, né, cara? Só que ao invés o de Charipan... passar no da... Só que ao invés de pássaro dourado, a gente tem a, 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 as nozes, né, cara? Porque as, as árvores, gente, somos né? nozes, <risos> isso.
5: <risos> e, e
0: tu
4: falou do da Disney, Brodo, maneira que o pessoal achou o bebê Yoda Kutikuchi, né? Achou lá o Mandalorian legal, né? Porra, daqui a pouco é só a gente fazer também o Shogun Assassin, né? Porque, né, o, o, o Shogun Assassin tem o bebezinho Kutikuchi também assassino do mal. Então isso, é, é, isso aí é o os filmes Shambara, né, que Star Wars se baseou, né, no no Samurai Shambara, nas histórias Shambara, né, e por que não, né, o nosso Message from Space não se baseou exatamente em Space Opera, né, se baseou em Shambara também, (risos) <risos> o Message Pro Space Com princesas né? Com guerreiros lutando Contra o Império do Mal Contra
3: a caravela Voadora Douglas, você tá me dizendo que esse filme Ele pega elementos de outras coisas Pra fazer esse filme? Ele não é Olha totalmente só. original? Olha só, o
4: original é o Não sei se vocês já viram, cara O Sanha, né, que também, cara A gente tem que fazer um dia também Que ele é o Space the Place, né? tem o Message from Space o Space the Place tem o Sun ha, a nave espacial muito louca de Saturno né? que ele também vai saindo pelo mundo capturando pessoas e nozes e levando todo mundo imagina o Black Exploitation com o Star Wars cara
1: <risos> é, é é um negócio que você olha e realmente é inacreditável, cara. Sabe por que, Demet? Porque, é Porque o, o imperador desse filme me lembrou o ah, Sam cara. É. Isso é mais discreto, muito mais discreto. É muito mais discreto. Pô,
2: e olha tá que não que eu... é discreto, ouvintes, e olha que não é discreto.
1: É o Máscara da Morte,
4: Demon Koguri, Comandante Jiluk, né, que faleceu, né, antes do podcast agir sobre o Comandante Jiluk, né, tá dito Comandante Jiluk, o o Imperador Máscara da Morte, discretíssimo, né, o Faraó Egípcio de Saturno, Black Exploitation, Cafetão é mais discreto, né.
1: É pior que falar essa frase. Está completamente <risos> correta, cara. <risos> A gente ai, tem ai. que fazer Space The Play ano que vem com plágio do Star Wars. Plágio de sei lá de quem, né? É, né? pô, plágio é um. Cara, é tão original, cara, que não dá pra ser plágio. <risos> Enfim, o filme de hoje, realmente, é.. Esse, vendo esse filme, cara, a sensação de estar tá vendo um especial de um tokusatsu dos anos 80 pra, pra TV, cara, era impossível não ter essa sensação, cara. Assim, nos primeiros três minutos, eu já tava totalmente com o um corpo pra frente, assim... Eu... Caraca, que maneiro, cara! Eu tô vendo o início do Jaspo ou algum gênero, mas não, é um filme, cara. Realmente é muito, muito foda, cara. A, a sensação realmente é, é essa.
4: Na pedreira do Jaspo. Cara, esse filme tem pedreira do Jaspo, até em Tom Sépia, Bruno. Esse filme tem, tem navezinhas com fio passeando. Esse filme tem aquele salão imperial, né, do, do senhor Bazu, do comandante de Luke, né? Lá do, do Charivan, né? Aqueles monstros mutantes que ficar ali. É, é, cara, me lembrou muito aquela primeira fase do, do Jasper, quando o Jasper vai passeando pelo espaço. Né? Sim, que tem totalmente. até a cantina, tem a cantina Mosagli também, né? Porque, porque é importante a gente mencionar, né? O, o, o Shambara que a gente está falando é o sete samurai do Akira Kurosawa, né? Então, o, o, o império Mas do mal... Mas aqui
2: são oito, tá?
4: É são oito, porque tem um robô anão, né, porque tinha que ter um robô anão, né, dentro de uma fantasia, né, quer dizer, tem um anão dentro de um robô, então você tem que ter o... a, a cota pro... pro robôzinho anão. E os sete samurai, né, ele é aquela coisa, você tem que proteger os fracos e oprimidos, no caso, o planeta Geluque, é Geluque, é Gelu, é Gelícia, é Gelúcia, é, 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 tem, Gelúcia, tem que pro, é, proteger o planeta, né, dos malfeitores do espaço, os bandoleiros espaço espaço, que é o Império Galáctico do Mal, né? o Império Dolce e Gabbana, né?
2: Então, <risos> então é sete sabonés total, né? Eles são um luxo, né? cara, eles são um ah... luxo. Clóvis <risos> cara, o Imperador
4: Máscara da Morte, Clóvis Bornai, é um show à
0: parte,
4: né? <risos> <risos> e tem, cara, o Cavaleiro Hans, solo, né, porque ele anda Hans? solo, né? É, <risos> que é <o> Solitiba, <risos> né? <risos>
1: Nossa, tio, exatamente, cara.
4: Tem, tem a garota, a pilota Maia, que lembra a Princesa Leia, né? Tem o supracitado anão dentro de fantasia de robô. Tem a cantina Mosasley, né? Que é quase tão boa a cantina desse filme quanto a cantina Mosasley do Star Wars Turco, né? Porque é melhor, né? Não tem. Não é. <risos> tem. Tem Death Star explodindo o planeta. Tem... Não tem Imperador Papatai, Tem Imperatriz Papatai, né? velha véia na cadeira de roda. Tem... <risos> Tem o um velhinho exilado que adora beber na cantina Mosagley, tipo o Obi-Wan Kenobi, né? Que é o Vic Morrow. É, não tem a força, né? Tem as nozes Mas espaciais, tem as, estop- a,
2: as escrotocontras dentro das nozes, cara.
4: <risos> <risos> Exatamente, né, cara? Ai, ai Cara, é, 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 o, é o episódio do Jaspel gigante. Tem Mestro Odin tem. Né, <risos> tem de tudo esse filme, né, cara? Tem abertura, o início da abertura do Jaspel, né? Abrindo as fendas lá. E aí só falta sair um Godzilla Cuspindo fogo. E. E esse filme né, vai inspirar também os, a fazer videogame, né? O, o Galaxy Ranger vai, vai ser inspirado aí no, nas navezinhas, o Astron Belt, né? Que tem aquele cenário da ira de canto. Né, e o Message from Space né, pra fazer as navezinhas voando assim, esse filme vai dizem que as continuações do Star Wars né, é, também plagiar esse filme né? o holograma gigante na, na sala imperial né, do imperador do imperador Clóvis Máscara da Morte, aquele holograma gigante, dizem que o Jorge Lucas copiou desse filme, quando tem lá o, 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 o Imperador né, dando esporro lá, gigante, né? Tem batalha é. de nave gigante dentro do reator, né? Quando o Lando pilota a nave, lembra? Para estourar a Death Star de novo, Isso. né? É, no, no Retorno de Jedi. Aquela janela de vidro, toda cheia de estilo, né? É, toda estilizada da Death Star, quando o Luke Skywalker vai brigar com o Darth Vader. Né? Parece a janela do Salão Imperial do Mal. O próprio Imperador Palpatine caindo eletrificado ficado explodindo a porra toda, você tem isso nesse filme, né? No no final do filme, o Imperador Máscara da Morte explode, cai também. Tem também a traição, né? O cara que era pra ser o herói, tipo pulando, né? Vende os amigos pro Império como traidor, né? Então assim, o Jorge Lucas viu esse filme,
1: né, cara? (risos) Com certeza, cara, porque... (risos) cara, ele é muito parecido com tudo, tudo que vem depois, cara. Sim. Realmente, é, império pro contra-ataca, metade tá aí. É, o
0: retorno de já, já tá não tá tem os
1: Ewok, né? É. <risos> ah, não tem um anão, tem, tem um robô anão, que é parte Ewok e parte R2-D2. <risos> Sim. E, e, e tem, assim, né, é...
4: Esse filme foi, assim, a mega superprodução, né? O filme mais caro do Japão na época. E pra fazer um tokusatsu gigante, né? Porque japonês gasta em maquete, cara. né?
1: É impressionante. As as maquetes
4: desse filme são impressionantes.
1: Cara, Pra quem tem saudade de um. de um bom tokusatsu japonês, cara, e não quer ver uma série inteira, quer ver duas horas, que é longo, é quase duas horas de filme, né? É um dos mais mais longos, é. desses filmes. Plágio. Plágio que eu já vi, cara. E assim. E assim, não precisava, mas foi bom que. Foi bom que. que Foi. É cachorrome no voador a porra do filme.
4: (risos) <risos> Eles vão catar Churmino, né? Exatamente,
1: não precisa. Exatamente.
4: Né? Cara, lembrando, né? O próprio Jaspel que a gente falou de brincadeira, mas a influência é, é Star Wars no próprio Jaspel, né? Pro... O próprio Satan Ghost, né? Com aquela roupa de Darth Vader dele, né? Que ele. ele, ele... O Mad Gallant também, né? O Magaren do mal, né? Com as espadas laser, o spa laser. Você tem muito.
1: Antes
4: do <risos> tempo. <risos> Um <risos> um laser um... é muito foda. <risos> uh, ouvintes, Millennials, vejam o cara. Vocês não sabem se estão perdendo. Mas a versão dublada, né? Que inclusive tem Ari, tem Robô Escroto, né? Tem Mia,
1: é, né? É. Tem. Tem até toda sorte de coisa é. escrota, né? Se, se, se alguém vir esse filme e depois começar a assistir Jasper, fala, porra, vocês estão de sacanagem, é a mesma coisa. <risos> sei,
4: né? E o maneiro é que esse filme, né? Seguindo a, a linha da franquia Star Wars, né? Também segue a, a escrotidão de pegar nome em português, né? Porque você tá até Princesa Esmeralda, porque o Star Wars tem, tem Panaca, Doku, Amidala, Próxima, né? O planeta lá, o Tapau, né? O, 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 o Tião Medon, o Duros, né? Aquele... O planeta Micapo, aquele bicho do <risos> A cabeça que é o fode, é o se fudia, a beleza, né? <risos> é, os falantes da língua de Camões, né? O filme tem até cara velha em homenagem, né?
2: Caralho, isso é muito foda, né, cara? A Cifudias. nave espacial é uma nave espacial, literalmente,
1: cara. <risos> cara, cara é uma nave, é nave maneiro.
2: Segue o é não, né, cara?
4: Sim, isso é maneiro porque a gente pensa, né, a influência não só do Star Wars, né, mas o Star Trek também, e a ideia do Star Trek é essa parada das caravelas, né, Portugal explorando o planeta, né, explorando o mundo, né, na, na expansão marítima, a ideia do Star Trek é essa, né. Inclusive tem até a federação na Terra, né, a federação chama o Vic Morrow, né, pra... <risos> o, o presidente da federação é amigo de boteco do... <risos> do lobo solitário, cara. Mas, mas o maneiro é a influência também do Star Trek, né? Essa coisa de ir aonde o Homem jamais foi antes, né? Então essa parada Star Trek, você tem isso com essas caravelas, né? Pelo menos é o que dá, né? Pra gente viajar, né? Tomar um leite azul, assistir, espe... escutar Space The Place e assistir o Message from Space, né? <risos> Então, assim, é anos é, 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 é 70, porque você poderia ter tal, né? Tadumpe.com
3: Bom, o filme começa contando a história triste do planeta Gilutia. Esse esse planeta Gilutia ele ele já tá um planeta quase morto ali, ele tá bem... Planeta pedreira do jaspel, né? (risos) É, praticamente, <risos> e o pior, assim, que pra, pra situação ficar ainda mais merda, o, o império Dolce Gabbana tá dominando o universo inteiro, que sim, o nome do negócio é Gabana, então vamos chamar do Dolce Gabbana, ele dominou... É Gaba- o
0: Gabanaz.
4: é, o Gapanaz.
2: Gapanaz, <risos> é você, Satanás,
3: Dorutiger, <risos> Bono. Pô, faltou a Shima, né, porra? Ah, a voz do mal é pô. quase a Shima, cara. Tem uma <risos> voz quase de homem, porra. Exatamente.
5: Eu, eu pensei que era erro da legenda quando chamaram ela de mãe.
3: É, pois é, foi, cara, essa voz tá meio estranha, mas mas enfim, o, o, o planeta Gilutia, ele foi dominado pelo Gabana, pelo Império Gabana, e ainda o, os Gilútea ainda tinham um pequeno exército ali, só que era muito pequeno, então eles praticamente não tinham é, mais salvação. A única salvação, na verdade, é o... O ancião lá do planeta, ele tem as sementinhas mágicas que que ele vai espalhar pelo universo. E essas oito sementes vão encontrar os os bravos guerreiros escolhidos para salvar o planeta, cara.
2: Exatamente, Albeit, mas olha só, eu acho que vale a pena a gente contar... Como são esses guerreiros, cara? Porque eles estão ali numa festa da roconha diretamente da música do Legião Urbana, né? Porque eles estão usando folhas de maconha na cabeça, dançando em volta da, da fogueira e fazendo o ritual lá do, do Nicolas Cage, né? Porra.
4: Eles são hippies, né? Eles estão fantasiados de, de galadriel de queixe né?
3: Aparece uns romanos de pobre, cara, essa, essa coroinha de folha aí na cabeça.
4: Parece a galera dos ardós lá, os rapes lá dos ardós.
3: <risos> Speaks to you.
4: E uma, uma coisa interessante, não sei se vocês já pararam. Já na, nos créditos iniciais, já começa, claro, a chupinhação, o plágio, né? A trilha sonora todinha é da música da Princesa Leia, né? Vocês já pararam. É a musiquinha da sim, Princesa sim. Leia, né? Que, que usa durante o filme inteiro, né?
2: É porque é uma música mais alegre, né? <risos> É, Ué, mas é, porra, a, a música da Princesa Leia originalmente era muito mais maneira, né, porque a, a nova não é tão legal, né, até porque, é, enfim, né.
4: Ela é cadáver, né, a Leia, o, o maneira é que o, Hanso... o Harrison forte tá vivo e o... <risos> e o Mark Hamilton vivo e a Leia... É cadáver, né? Quer dizer, a, a, a Carrie Fisher era é cadáver e os personagens da ficção já morreram, né? Foi uma contra. É muito contraproducente botar os velhinhos pra atuar e, e não adivinhar a, a hora da morte, cara.
2: É, mas a Carrie Fisher <risos> não era tão velha assim, né, cara? Foi uma fatalidade, infelizmente. <risos> foi muita nós. É, foi muita, foi noz, muita noz, nós. Noz foi muita, é, muita festa aí no Message from Space, né, cara?
4: Foi muito leite azul, noz de moscada, (risos) mescalina
3: E, cara, aí nós conhecemos o o já mencionado Imperador Máscara da Morte, Coves Bonac, caralho, cara. A indumentária desse cara é é inacreditável mesmo. É é assim, é de encher os olhos. Realmente é um negócio muito bonito, muito colorido. Muito, muito né? Eu não tenho... Adjetivos ele, para, ele para tá, descrever ele tá, ele tá mais maquiado
4: Que, que o Kiss, o de Snyder E o Demon Coguri juntos cara. É, é impressionante
3: <risos> Não, e A, vovó Pô, a sua mal, capa tá, tem as três cores Ah sim E, e a, a vovó do mal também é, Ela é o Fred Mercury prateado Antes de existir o Fred Mercury prateado Só que a vovó prateada Caraca cara,
2: é... Numa cadeira cara, de cara, rodas deve- né É,
3: na cadeira do professor Xavier Porque ela é meio... Do Stephen Hawk, cara, porra É (risos) Mas o
4: o Demon Koguri Magari Máscara da Morte Ele tem esse capacetão de 35 quilos De Máscara da Morte Que não deixa o ator virar o pescoço Ele tem que virar o corpo todo Se alguém fala com ele de lado, (risos) ele ouve o que fala
2: É que nem bonequinho, cara Porra, os bonecos do Rambo eram iguais, cara Porra
4: (risos) É muito ruim, cara
5: Esse capacete dele, vocês lembram daquele desenho Black Star? Que tinha o Mestre Supremo? Sim, sim. Meu, (risos) igualzinho.
4: Ele lembra aquele capacetão também do, da forma final do mestre do, do, do Esqueleto, do Mestres do Universo, que tem, que tem o Dolph Lundgren, de, de, que Sim. já foi um pão de trash. Lembra quando ele vira a alegoria de escola Que quatro, é o outro samba.
2: plágio de Star Wars, diga-se de <risos> passagem, né? É,
4: exatamente. Até foi exatamente. E esse, esse filme todo, cara, é é, é uma ódio aí a Flash Gordon, né, a, a Star Wars, é... é a, Atoxar, isso é a zona, né, cara?
3: O maneira é que depois disso tudo... O, os soldados do Imperador Máscara da Morte... Com o falam assim... Imperador, tem uma, uma das naves lá dos... Dos então tá, tá saindo... Eu acho que eles vão... Eles estão querendo buscar ajuda em algum lugar... Aí o Imperador fala... Ah, deixa eles irem... Aí a vovó do mal fala... Deixa o caramba, destroça essa porra... Porque o universo é muito grande... Eles podem encontrar alguma coisa, então destrói essa merda aí. E aí eles começam a atirar na nave que é literalmente uma nau cara. Um grande navio ali, um navio flutuante. E aí começam a atirar e, e esse navio... o maquete,
4: é algo... né? A cena de maquete maneira.
3: Ah, sim, sim. Ah, é bacaninha até os os efeitos práticos, vamos dizer, assim, desse filme, é divertidinho, é bacaninha. E o... Esse navio é alvejado, ele... Ele acaba sendo bem... Muito bem chaisca. arregaçado ali. É, faz pra caramba. E é foda que no caminho, enquanto eles estão fugindo, a princesinha olha, assim, vê uma... Tipo, uma nebulosa, assim, toda brilhante E fala, nossa, que negócio bonito. O que, que é aquilo? Aí, ah, aquilo lá é um depósito de lixo nuclear do espaço. Aí, nossa, parece vagalumes. Vamos lá brincar com ele. Só me veio o Césio 137, assim, né? <risos> cabeça, né? <risos> Vamos brincar com o um negócio brilhante, radioativo do espaço. Ela, ela, ela fala, não, não, depois a gente vê isso aí, cara. E, e, é, e, cara, esse filme é muito louco, porque vai dando os códigos, são vários núcleos de personagens que depois eles vão todos se encontrando, né? Porque enquanto eles estão fugindo, nós conhecemos o outro núcleo de personagem que são a, a, a dupla de pilotos super super atrapalhados que a, 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 armam altas confusões que Parece estão...
4: aquele desenho da Ana Barbera lá, o Don Quixote, Zé Colmeia e o Porco Espinho, que eu nunca sei a porra do nome do Porco Espinho, que eles estão os, os piratas do espaço, o arrepio, que eles vão dançando <risos> psicodelicamente no espaço, né?
0: É muito bom que <risos> isso. <meu Deus>.
4: Boy! <risos>
5: foi é da mesma época também. Sim,
4: é da mesma é. época. É, 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 é a loucura. Né? É, 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 e o planeta se chama que eles estão ali nessa, nessa órbita de, de astero... órbita da Carol, né? Ah, Dos astronauta Eles estão no planeta Milazaréria. Miséria, Milazéria. Milazéria. É... <risos> Eles estão fazendo expedições, né, tem uma nave ali que a a aristocrata pedante lá, Maia, ela tá tomando vinho, comendo profiterole, né, ela tá lá na Enterprise, né, tem um capitão que que meia boca ali, né, e ela tá maravilhada lá com os churruminos do Césio 137, (risos) a ela aí eu quero esses churros menos é o capitão Kirk de pobre cuidado com os churros eles são detritos nucleares radioativos do mal e aí passa o Catatau e o, e o arrepio né correndo lá e fugindo da polícia né cara a brasa mora, né, a corrida do espaço.
2: É, exatamente as bolinhas do Pássaro Dourado, cara, só que são nozes e é isso, ouvinte, são nozes.
4: (risos) É, porque o o Mestre Odin, né, aquele ele... o hippie lá do Planeta de Luxa, ele espalhou oito... oito breguetes, né, oito nozes Se, pelo... Sementes, é. é, oito sementes, né, pelo espaço né, que um dourado, que nem o pássaro dourado, né, e elas... Sementes de reiab. Reiab. Hei-a. <risos> As sementes do podcast vão, né, p- pelo planeta, <risos> né, pelo universo. E, e ele fala, né, ah, quando as sementes voltarem com os oito guerreiros, o um milagre vai acontecer e Dolce e Gabbana vai se poder Então eles estão esperando os oito guerreiros que as sementes vão trazer. Só que a princesa Emerarda, né, ela e o Oroco, Oroco Flow e Selahue, Selahue, eles vão na caravela, né, Selahue, né, o Oroco né, que é o guerreiro lá, o guardião da princesa Leia, né, é o plágio desse filme, né? A princesinha, ela tem a message front space, né? Ela vai procurar as sementes em busca dos salvadores, né? Pros rebeldes lá do planeta Giluxa, né? A trama é muito parecida com Star Wars, né? <risos> Mas aí ela vai de caravela, né? Junto com o Oroco Flow. Eles vão passeando com essa caravela e eles entram nessa... Nesse... Nesse asteroide... Nesse, nesse... Como é que chama? Nesse cinturão de asteroides. E uma maneira é que tem a cena parecida com a primeira cena do Star Wars, né? Que tem lá o... O Imperial Star Destroyer lá, né? É gigante, atirando na navezinha, né? Eles copiam também no Message for Space, né? Lembrando que o diretor, o Kinji Fukasako, é o diretor do Batoro Royaro também, né? O diretor desse filme, né? Então ele, desde aí a década de 70, mesmo fazendo plágio do Star Wars, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Pegou as cenas maneiras lá do Star Wars e... E, e botou... E botou aí nesse filme também, né?
2: Sim, e o plágio não fica por aí, né? Até o take é igualzinho, né? Não é só o, Star, o Império Star Destroyer, né, cara? O take é a forma como a nave passa pela câmera pra mostrar aquela imponência, etc, né? É, é realmente igual a Star Wars isso aqui.
4: Sim, sim. Só que aí o Catatau e os corredores do espaço, eles são tipo rançolo, né? Eles, ah, não quero, eu sou fora da lei, né? Nós vamos apostar corrida, né? Aí chega a patrulha estelar, né? Chega lá o, <risos> o policial incompetente né? da patrulha estelar pra prender eles, né? O
5: legal é que essa nave da polícia é igual aquela nave do Ratimboom do lá do lá, do. ETs. <risos> dos ETs, <risos> dos ETs que, que davam dicas culturais. <risos>
4: Exatamente, né? E eles vão correndo, né? E a, a Maia, a, a aristocrata pedante dentro do, da Enterprise de pobre, né? Ela, ela fica batendo palminha né pros fora da lei, né? Os rachadores do espaço, né?
5: O Mandando long luz mas... pra eles.
4: Exatamente, né? É o Shiro <risos> e o Aaron, né? E eles... A dupla de fora da lei, estilo Han Solo. Eles vão correndo e eles têm uma manobra, né? Eles, eles vão descendo, eles embicam a nave, né? para fugir da polícia, eles fazem tipo uma aposta, tipo caçadores de emoção, lembra lá o Keno Reeves, né, e o... quando ele é, um é, pula sem... É, exatamente, quando eles pulam sem paraquedas. Ah, eu sou fodão, não, eu sou mais. Aí eles vão caindo em queda livre, eles no final, assim, quando vão bater lá no, no, no planeta, na miséria, no planeta Milazaréria, eles vão lá e dão... Aquela empinada assim, dognada e fogem, né? E aí o policial sempre se dá mal, né? Ele bate na estalactite, na estalagmite, né? Ele... É, estalagmite,
2: ele... né, cara? Não estalactite, porra.
4: Ah, tem estalactite também, que eles entram numa gruta também, né? Só não tem o um monstro da meia, né, do, do Império
2: contra ataque né? <risos> Olha, mais respeito, mais respeito aí, entendeu?
4: É, não é uma meia, é um...
2: <risos> uma marionete, uma marionete. Que é, foi restaurada é uma... digitalmente pelo George Lucas.
4: É
5: uma meia, uma pantufa, né?
2: <risos>
4: ai, ai Daí o tiro incompetente, né Ele acaba quebrando, batendo Ele quebra na maquete, porque tem as cenas interessantes Lembrando aí o Jaspel mesmo né Que a gente tá falando aí do, da nave do Jaspio, né Do gigante guerreiro Dailion Quando ele anda pelo planeta né Sobe aquelas, é, aquela máquina de fumaça Tem aqueles, aquelas pedreiras De maquete, né Tem uns traços nesse filme também, né Os desfiladeiros né, tipo, os canyons que, que, que aparecem nesse filme é bem interessante, efeito é prático, é maquete, é muito bacana. Foi o maior orçamento japonês na época por causa dessa maquete aí, né? japonês vocês sabem, né? Não no, no, no poupam a despesa com maquete, né? O Godzilla vai lá e mete a pata e tudo destrói. Mas eles constroem tudo de novo. Né? Só, só que aí as naves. Do do Chiro e do Aron, né, os rachadores, solta a faísca, né, e superaquece. As pedre... As nozes, né, do, do mal, elas de sacanagem entram no, no motor, né, do, 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 das naves, né, e eles quase explodem, aí eles aterrissam, né, ou melhor, na aterrissa, eles mila... milazeriarizam, né, na pedreira do jaspel né. Aí eles usam o extintor de incêndio do século 40 Que é exatamente igual ao extintor de incêndio Do século 21 para apagar as faíscas e o incêndio, né Aí Ele olha lá, tem as sementes No motor da nave Quase morremos,
5: que legal é, Depois já corta pro, pro Vicky Morrow, que ele tá Fazendo um sepultamento no espaço É verdade
1: ele Aí... gasta milhões de reais.
2: Não, milhões de, de moedas de ouro, cara, que é a moeda é, do filme.
1: É, é a moeda de ouro, é verdade. Ele vai lá, tá todo o exército lá que tá na, na base, não sei da onde, né? De Milésia lá, Miléria, sei lá. Tá todo nossa, mundo é... em forma, milazéria, nossa. Não, eu, eu, pior, que, pior
5: que tem uma. Tem um... Uma placa tosca pra caramba. Parece que foi recortada no, no isopor, escrito Comando Central de Milazéria.
1: <risos> de
5: control... de comando
1: comando. Aí maneiro que, assim, tá todo mundo em forma pro sepultamento no espaço, né? Vai sair um, um, um foguete igual um da NASA, por exemplo, né? Assim, aí os caras estão assim, em forma, posição de sentido. Aí um, um, aparece, filma dois caras, e aí, vai dar merda, não vai... <risos> É, vai dar merda Se alguém for essa porra
4: Cara, o japonês, o general, ele liga né, O videofone lá Puta que pariu Você desperdiçou um foguete de Milazéria Pra fazer o funeral pro robô Mas que absurdo E ele não era nem o robô lá Dublado pelo Van Diesel lá, meu amigo robô né, Meu amigo de ferro Seu canalha, aí eu vi que mora, não, não, o robô era meu amiguinho então... É <risos> Não interessa, você está demitido!
1: É, aí ele vai. Quer saber? Eu já tava de saco cheio mesmo, foda-se. Vou. Vou singrar por aí. Com o sem... robô
4: amigo dele, né? Com o robô é,
1: amiguinho dele. É o, o Beba 2. O Beba 2.
4: Porque o Beba 1 eu... um gastou 30 milhões de dólares no foguete.
1: É. <risos> e aí vamos pra cantina mais maneira. <risos>
4: e o capitão Vic Moro, o capitão Garuda ele tá fantasiado de cafetão black exploitation, né, ele é muito foda (risos) casacão de chinchila cartola ele vai afogar as
1: mágoas lá, né Aí tá lá bebendo com o seu. O, 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 o bebado cara, você bebeu, de, bebeu demais, você não pode dirigir, né? Tá, tá lá enchendo o saco dele, né? Tem daí seca no
2: caminho.
1: É, ainda é só mais uma. mas quando ele pega a próxima bebida, ele veio na pedra de gelo, tem uma, uma nós.
4: Ele, garçom, né? tem um testículo <risos> na minha bebida. É. <risos>
5: Aí ah, eu não vou ter isso aí, não. Ai, ele... o, o testículo do, do Jack Beals tendo tá a bebida. <risos>
4: cara o maneira é que a Mozzajly né? tem, tem as dançarinas do Fantástico tem a robô garçonete eu não sei se vocês viram ela tem um capacetão da bruxa daquela aquela bruxa da bola de cristal do Jasper a, a Burima a bruxa branca né sim, só sim. que ela tem as tetas tem ela tem as teta rosa de prástico de fora vocês já pararam cara é um, negócio, é um negócio espetacular a robô garçonete cara com o capacetão e com as tetas rosa de fora cara essa 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 cantiana só não é melhor do que a espetacular cantiana
1: Mozzajly Estouroi um e Estou né? É verdade. <risos> Porque não tem como ganhar, né? É. Aí tem lá um gordão que tem um, um, um símbolo de espadas na testa, tatuado. É um assim. problema com o jogo. É. é. Aí ele chama lá o um magrinho lá, né? Aí, ô, magrinho, me dá uma... Tchau, Aí, Deus, eu quero Tchernobyl, né, de pobre. É. Me dá... Aí, eu quero aquele dinheiro que você estava devendo. Agora, aqui, não te dou uma hora o máximo pra... Arranjar é, é o dinheiro. Ele, pô, mas você falou que não era para agora. Eu, não, quero que foda-se, eu quero um dinheiro pra agora que eu tô eu tenho problema com o jogo, né? Tá lá jogando. Eu quero problema. <risos> É. Aí é. o cara sai desesperado e entra lá na cozinha, né? E tá lá os dois, o os dois rebeldes. Zacombeia, é o... É, os <risos> dois rebeldes. Ryu e Ken lá do eles espaço, Eles não né? são rebeldes,
2: é. eles são pilotos, tá?
1: É, não, eles, eles são, são rebeldes. É, não, é. eles são rebeldes porque eles são rebeldezinhos, só isso. É, eles não, são, mas... é, eles são da banda, né? Exato,
2: rebeldezinha. É, é. Eles... É, então, é, exatamente. É, o Ram e o solo.
4: Exatamente. É o Catatau Aí... Zé Comé lá da Patrulha Corrida do Espaço lá com o
1: Aí, Pio. Cara, cadê o di... aí, o cara tá pedindo de gordão, tá pedindo dinheiro de volta. Ele falou que é pra pagar devagar, por isso que tá aqui, né? Lavando prato. Aí, não, ele precisa do dinheiro pra agora. Não, a gente usou porque apareceu umas castanhas, né, umas nozes, as árvores somos nozes dentro das nossas naves aí, a gente usou pra fazer reparo. Malditas nozes! As... <risos> Quase matou Ai, a gente. Que... Aí, enquanto isso, de repente parece do nada a garota lá, passageira do do capitão lá, do da da outra nave da Enterprise. (risos) Oi, gente, tudo bem? Olha só, é, eu tô... Uh, é, eu nem, cara, nem lembro o que ela fala. Né?
4: Ela, ela, ela aparece e ela impre- ela promete que vai emprestar o dinheiro, né? Ela é amiga deles da escola de piloto lá, tipo a escola da federação do Star Trek, né? Ela é amiga do, dos pilotos. É, só que o, o Jerry Lewis de pobre aí, ele desesperado, né? Ele fala, cara, a gente precisa do dinheiro, senão a gente vai morrer o mafioso lá que tem um problema com o jogo vai matar a gente. Aí ela fala. Não, 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 não.
1: Peraí, peraí, peraí. peraí, Ele não vai matar. Ele vai jogar eles na areia movediça, cara. É muito nojento. <risos> A maior minha raça dos anos 80, cara. Todo mundo. Todo mundo que. A Jai do Nilo. Exatamente. A Alan né? Todo mundo caiu na porta da areia movediça. Realmente perigo mortal dos anos 80. Ainda bem que eles aquelas diminuíram. O passar do tempo secaram, sei lá. Sim. Ou se comeram, né? Viajaram. Sei, mas ela, ela promete emprestar
4: o, o dinheiro, né? Porque ela é rica. Ela é rica, eu sou rica! Ela lhe presta o dinheiro, mas tem a condição. Os três, né? O, o, o Aro, o Shiro, né? O Catatal, Zé Colmeia e o Jerry Luz de Pobre aí, o, o Jack. Eles têm que catar churrumino radioativo no espaço. <risos> Ele, não, a gente vai morrer. Não interessa. Se você não pegar os, os vagalumes cancerosos, radioativos, atômicos, eu não dou dinheiro. Aí o Jack, né? Todo nervoso. Ele vai morder um tomate e quase perde um pivô né? Porque a maldita semente Quer destruir os heróis né? Ele vai morder e aparece a nós Dentro do tomate
5: Se o serviço de recrutamento do do Gilute É desse jeito, não é à toa que o planeta Perdeu a guerra, né?
4: É, o pessoal chega sem dente, chega sem nave,
2: né? Mas assim, a gente está indo para cena mais trash do filme disparado, meu irmão. Porque eles vão catar os vagalumes espaciais, né? Tem até o policial aparecendo de novo, persegue eles e tal, mas não importa. O que importa é que eles estacionam as naves. Aí começam... Aí eles botam uma máscarazinha De e imunes ao espaço. <risos> e aí... Eles começam a flutuar num chroma key maravilhoso do Chaves, meu irmão. Porque, puta Porra, que pariu.
3: Isso. Só faltou <risos> cantar a música lá. Os astronautas vão <risos> pego. Porra, aí seria bom. Faltou o
4: meteoro, da, da... <risos> o meteoro do zopor lá. Da... Os aerolíndicos. <risos> os aerolitos.
2: Cara, se alguém aqui tinha dúvida que esse filme não é trash, essa cena <risos> bota abaixo qualquer teoria e qualquer pensamento. Porque a gente vê ali o volume nas costas dele do cabo suspenso em cada um. O chroma key pintado lá no fundo. E, cara, umas fagulhas bizarras, cara. É, é
1: cara, não tem fagulha saindo do teto, tem fagulhas vivas passeando <risos> pelo espaço. Vários e
2: o Other Wisp, cara. Mas assim, ó, Debete, não tem fagulhas é sacanagem, cara. Esse filme aqui, meu irmão, é nota cinco fácil
1: só no
0: quesito fagulha.
1: Porque puta merda, cara. Eu falando no momento da uma fagulha cair do teto, é né? só, só fagulhas vivas do espaço. Sideral, né? Aí a mulher tenta pegar uma das fagulhas, aí ela vai e mata igual um vagalume, né? Ela ela mata gente gente tem que pegar cuidado, senão eles, eles, eles desaparecem na mão depois de se Eu morrem.
2: Eu
4: crente que essa porra, dessa, dessa merda, dessa história que os vagalumes iam pra frente, ia ser
2: importante pra Nada frente. Ainda não, do filme. cara. Isso aí porra é só nenhuma. pra crescimento do personagem, <risos> entendeu? A gente tem que entender que ela é uma sonhadora, ela gosta de coisas belas.
4: Eu crente que ela ia, é, sei lá, fazer que nem o Sean Connery, quando ele tá lá, o Sean, 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 Sean Connery, sou o pai do John Jones, ele vai os aí, vai lá e destravião. Eu crente que rola uma parada assim. com com o Churrumino, porra nenhuma
2: não, 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 essa cena aí na verdade o
4: aqui destrói destrói com o pedaço de pau o império, porra, né, o Zé Walker eu achei que ela ia levantar a Churrumino a Maia, né, que essa aristocrata pedante, achei que ela ia chamar o Churrumino pra derrotar a com da Troia achei que ia rolar o caos, né porra Nioma.
2: <risos> Mas essa cena serve única e exclusivamente pra ligar o, assim, a cena do, do início do filme com esses personagens, né? Porque eles encontram lá a, a, a Segsuanal é, destruída ali atrás de um asteroide e, porra, vão na, é, nadando né, naquele efeito especial maravilhoso até as suas próprias naves, pousam dentro das naves e encontram lá, desfalecidos, o, o, assim, a, a, o pri- guarda-costas. A princesa é o guarda-costas e a princesa Leia do filme, né? Eles estão ali. O é... Uruco. É, o Uruco e a. E a Gilda, né?
4: <risos>
1: Esmeralda Ela
4: tá desmaiada. Essa aqui não é isso
1: Esmer... o nome dela é Esmerarida, cara Esmerarida é
4: que é japonês falando português é que nem panaca amidala essa porra do japonês faz a mesma coisa
2: sacanagem mas aí quando eles entram na nave é... por, assim, por uma coincidência absurda do roteiro Chega lá a, a guarda imperial do, do Lorde <risos> Fred Mercury o prateado, Lord né? <risos> e aí...
4: Como é que é o nome dele? É Hiroca? Como é que é? Charoca?
2: Aí é o Almighty que curte, cara.
4: É, Chiroia?
5: É,
2: é, Roksai, alguma coisa assim. Ah,
1: Roshai. Ah, é,
2: Roshai. cara. É o imperador é. Roxaine enfim, não importa O imperador é. Fred Mercury Prateado Ele manda as suas X-Wing Sim, as X-Wing nesse filme aqui São do mal, ouvinte E é. ele... Aí todos eles correm, né, os dois acordam, né, a princesa e o guarda-costas acordam, entram na nave da Maia e, porra, os X-Wing estão na perseguição e nesse meio tempo também o policial aparece, é, tem uma nuvem de asteroides na frente dele, quando a nuvem sai, ele bate de frente com o Imperial Star Destroyer, né, cara, e morre, Explode, coitado.
4: miseravelmente, cara, tadeio. É só a queria
2: é. Não, a, a gente teve um planeta inteiro morto no início do filme, né, É, até é a
1: guerrinha, mas assim. Teve primeira... um churro menos, teve um churro Flashback não conta. Flashback <risos> <risos>
4: Aí na confusão, as três bolas deles caem, né? Aí a Princesa Leia, olha as bolas deles, né? Aí ela para de espancar eles e fica admirando a bola dos três, né? Aí quando o Uroku ia decepar todo mundo com a espada, a Princesa Leia de pobre Emerárida manda ele parar porque eles são os salvadores. São os guardiões do universo que é onde o mal, né? Não,
1: não, não. não. Tem nome e sobrenome o negócio. É é, Bravos Guerreiros Meyab. Eles são e isso é uma frase inteira. Você é um bravo guerreiro. Sim, eu sou um bravo guerreiro. E eles, eles são também. Não tenho, não tenho. As três palavras são inteiras assim. É uma expressão só. São guerreiros, nossos guerreiros, queridos não. É nossos. É. Bravos guerreiros queridos, entendeu? É é, é um um bloco. né?
4: Ela fala, ó, então quer dizer que vocês são os bravos guerreiros (risos) reiab? Então ela pega, né, e rasga o vestido carésimo dela, né? Eu sei que eu embolachei a sua cara, Jack. Toma, limpa a sua cara cheia de sangue com o meu vestido carésimo. Aí ela começa a explicar das bolas, né, das nozes espaciais. Dos testículos
2: espaciais, né?
4: Sim, os testículos voadores, né? Não são caralhinhos voadores? São testículos voadores e brilhantes? Que brilham,
2: é, exato, é. que brilham.
4: <risos> e aí aparece o Garuda, né? O Vic Morrow. Oi! Eu sou o um mendigo que tá dormindo escondido aqui. Eu também tenho um testículo desses. O que isso significa? Aí ela fala do flashback que o Demet estava falando, que não conta, né? Uma porrada de hippie do planeta Odin, né? O planeta Geluxa morre, né? Tudo chacinado. Aí os sobreviventes viraram os rebeldes contra Satan Ghost E eles pediram pro profeta Odin lançar as sementes, né? Do pássaro dourado pra buscar os bravos oito guerreiros reirados. Não, pra não, salvar. não.
1: Não, 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 não. Oito bravos guerreiros reais. Não, ela, pra, ela <risos> não, Você pode botar as coisas pra vila. Oito bravos guerreiros
2: reais. É, é, mas o Vic Mauro, ele fala assim: é, olha só, esses. Jovens aqui, eles são muito inconsequentes. Eles não querem lutar, eles não querem porra nenhuma. Eu sou um ex-militar, então toma meu testículo de volta e eu vou embora, né? Aí o robô. Até... Só um bêbado. É. É. Aí o robô vai atrás dele, todo melancólico, e fala: Olha, Vic Morrow, no céu, antes de você perder sua cabeça, preste atenção, o Beba 1 tá ali olhando pela gente. Ajude-os. Aí ele fala: Não, o não posso. Estar, né?
4: O Beba 1 tá lá, o né?
2: E tem o discurso do Beba 2, né? Mas se é o Vic Borrow, você é um cara tão legal, eu nunca vou esquecer a sua compaixão pelos robôs. Você trata a gente como humanos.
4: Exatamente, né? Então, você tem que lutar também pelo, pelo planeta de luxo. Você é um bravo planeta dos batalheiros,
2: né, cara? É,
4: exatamente. E aí o, o Jack, né, ele fala assim, cara, a gente pode ajudar essa princesa. Isso pode render a grana. Né? Isso pode dar uma graninha aí Pra gente resolver o problema lá do Gordão que tem um problema com o jogo Então, vamos pra cabana da velha né? Aí vai lá pra Bruxa usa do filme né? o, o Jack leva a princesa Emerárida e o Uroko Pra cabana da velha, né? Aí a velha
2: é porque, tá lá, ele olha... fala, é, porque ele fala pra, pra princesa e pro Oco que ele achou os outros quatro guerreiros, entendeu? Então ele pode então, levá-los até lá. Os
4: caçadores de lobo, né? Os é, caçadores de é, lobo. O, o, o mato ali perto, né? A, a, a velha, né, tá lá na cabana. Ah, me dá a bola. Deixa eu ver a bola. Aí ela palpa a bola. Ela fica botando na mão. Ela bota a bola na boca e tal. Ela fica lá, né? Cara, ela nessa hora o
2: exumador teve uma ereção.
4: E aí. Com a, com a
2: velha manipulando bolas e botando bolas na C- boca. Você
4: deixar eu Deixa eu lá contar a cena da velha <risos> apalpando as bolas, porra. <risos> Aí a velha fala, olha, ali perto do mato tem uns caçador de lobo. Aí, vocês querem contratar, meu filho, pra se aventurar pelo mato. Mas é perigoso, tá de madrugada. Né? Os lobos estão uivando. Vem cá, meu filho. Aí vem um um Tusker Rider, né, <risos> O Rikiro O O Manoide né? Frandedip, cara É, o Manoide Frandedip Vem lá ele com capuz e cajado, né? Só que a gente não sabe ainda da cara dele, né? O do Nômade. a a você não sabe
2: que ele é o selacanto ainda.
4: Não sabe que ele ainda é um inimigo
1: meu, né? (risos) É é o Rikiro. Ele é é o V, cara É é um lagarto sem pele Exatamente. ele não pegou pele, não não criou pele igual no V, do, do Seriado V, né?
4: Sei. A, a velhinha, né? Vem cá, toma esse chazinho, né? Ela dá o um chazinho pra princesa, dá chazinho pro, pro Uroco, né? Vai lá, Aí eles vão pra pedreira do Jaspel, né? Que não tem mato porra nenhuma. Pedreira do Jasper, como todo o resto do cenário do filme. Aí, o, o Jack e, 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 o, <risos> e o. E o Largato, né? Enfiam a porrada no. Do, do, do pobre do, do Hiroko, né? Do Uroco. E tacam ele barranco abaixo. Aí, o, o Jack pega a semente lá, do Duroco, e taca no barranco também. E o. Hikiroku, né, que é o largato ele dá o dinheiro pro, pro Jack e ele volta pra cabana, né aí a princesa, né, fala fudeu, porque eu, eles querem me fazer de escrava sexual né só faltaram botar um biquíni dourado nela, né Desse... <risos> isso antes do retorno de Jedi olha que maneiro,
1: né é, exatamente, é, isso realmente o <risos> falar, cara que ele, que que o, o, o Jack mais vende a mulher, cara que coisa maneira, cara eu não esperava isso no filme, cara, realmente
4: <risos> Mas o mais foda é que aí é revelada a cara do inimigo meu, né? Do, do V, né? A princesa... Ai, que nojo! Aí a velha... Como ousa ficar com nojo da cara do seu novo marido? Ô, Ele ô, nasceu mas... em Plutão!
5: Ô, Douglas, explica que não é só um lagarto. É uma cara de lagarto que foi esculpida num pepino. <risos>
4: exatamente, né, ele ele tem essa cara, ele nasceu em Plutão com ascendente sagitário, você vai consumir o casamento, não, 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 ninguém vai me comer não, você não vai me comer, eu caguei pra sua cara de largado, né, aí ela tá fugindo ali, aí a velha, filho, possua a princesa, a princesa puxa a faca, né, que a princesa é sinistra, né, só que aí o bicho puxa o chicote de raio laser, totalmente legal. Totalmente barbarela o negócio,
3: cara. Pô, mas o, o Light Whip é, é, uma obra original desse filme.
4: Uh, já tinha também lá do, do Barbarela, só não tinha o raio laser saído do, do chicote, né? Mas.
3: Ah, então, tá, mas, pô, o chicote de. O Light Saber Chicote, porra, né? É. de nota.
4: Sim. Aí, né, ele pega o Chicote e desarma a princesa. Só cai brota do, do teto, dois caras de arco e flecha. E não são os rachadores, né? Você achou que ia ser o Shiro e o Aron? São os membros do Império Dolce Gabbana. O, o, o Imperial Star Destroya, né? É, pega o raio-trator, puxa soldado, princesa velha, Rikiroku,
5: né? Não, mas, mas eles chegam primeiro metralhando. Eles metralham o,
2: o lagarto pepino, acertam e, a cara da a velha. Não, e E a morte é é a parada que a gente tem que dizer, cara. Ele brilha em laranja, aí ele começa a agitar os bracinhos pra cima e cai batendo as perninhas no chão, cara. O pino fica orgulhoso. Só
4: faltou fazer monstro do Cru, né?
5: E termina a cena com a cena congelada. Não é que ele para, a cena congela.
4: Pô, lembro o Last Starfighter, cara. Vocês lembram do Last Starfighter? Que também tinha o, o cara que mudava de cara e fazia assim, um efeito especial maravilhoso também, né? O Merlin. Exatamente. Só que aí é o Imperio Star Destroyer, o Império Dolce Gabbana tá fazendo pouca maldade, né? Aí ele vai lá e explode com a cabana da velha, só de sacanagem. Aí o Peter está vai embora e o Uroco, né, que tá lá observando lá debaixo do barranco, né, ele faz que nem o Darth Vader no final, né, do... lá, do, 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 do último prequel lá, né, ele grita no... E, e, e o Jack volta cheio da grana, volta fazendo festão psicodélico com gênios, com pogobol, com festão discoteca Festão é japonesa. bondade
2: sua, cara, porque <risos> tá ele dançando sozinho com a rica... E os outros dois deitados em puffs, assim. E um gênio que toca música, cara. Porra, é, é bizarro, cara. Ele e é aquele chapéu Panamá dele.
4: Sei. Sei, né? Só que aí os caras lá, os rachadores, né? Eles estão com crise de consciência, né? O Jack, né? Falou assim: Olha só, o Maia, Maia né? é a menina, né? A gente vende a princesa mesmo. A gente escravizou a mulher em troca de dinheiro, né? Aí a, a, ela fica pau da vida, né? E fala, mas que absurdo!
2: É, mas isso acontece porque o uroco, ele aparece moribundo ali, invade e desmaia na frente deles, né? Aí eles começam a cuidar do uroco e aí o o Jack conta isso, né, conta que foi um plano que eles não acreditavam que os testículos espaciais eram especiais mesmo aí ela fica puta e vai embora
4: sei, sei ela até tem um plano, né, depois eles fazem as pazes e tal, porque ela ela acaba indo embora com a nave dela só que aí embaixo do banco da nave dela ela acha um testículo, brilhante pássaro dourado. Ela fica super feliz, né, de achar o testículo. Aí ela volta. E aí ela tem o um plano fantástico de juntar a nave dela e fazer o Megazord, acoplando as naves do, do Shiro e do Aro da na nave dela,
1: fazer Voltron, <risos> né? Acoplar é preciso viver. não é preciso. Tudo que é japonês tem que acoplar, tem que se transformar, não, não pode ser assim. Que, 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 o não faz o quê? Nada, não muda porra língua. É só pra comprar mesmo. Vamos comprar opa É totalmente inútil! <risos>
2: É, e assim, é, a, até enquanto isso tá rolando, né, enquanto ela tá indo embora, é, começa a ter os pesadelos, né? Primeiro, o galãzinho do filme aí, o Han, ele que tá apaixonado né pela princesa Emergenilda aí, né? Emerálida! Emerálida! É, é <risos> <Iberarida. risos> ela tava desmaiada!
0: Ela foi capturada!
4: Sequestrada!
2: <risos> aí ele, porra, ele tá, assim uma crise da consciência fudida, né, como o exubador disse, acorda do pesadelo e começa a cheirar o lenço que ela deu e começa a beber, né, porque as pessoas bebem, né, quando estão deprimidas.
1: Sem o os... um não, não é nada disso, é a semente do mal que dá pesadelo, cara. Porra. É, pode ser <risos> da também. Da vida, cara. É um anel, é a
4: semente do mal, é. Unidos lutaremos da semente do mal. Lá, lá,
1: lá, lá, lá,
2: e aí, e aí os outros dois, eles têm um, um pesadelo coletivo, né? Os dois têm o mesmo pesadelo, sonham juntos, que, porra, tem uma, uma menininha lá que, que é morta, né, pelo Império e tal. Aí eles acordam, aí tem a cena aí que o Douglas contou, que chega a princesa lá com o seu testículo brilhante também, eles começam a pular, né? Porque voltaram os dois testículos do Jack e do, do outro. Só que o do Galanzinho não voltou, né? Então ele fica lá meio putinho no canto. Ó, ó, o testículo não gosta mais de mim, então eu não vou brincar. Aí ele fica puto. <risos>
4: ¡Ja, ja, ja todo mundo lá se abraçando com o testículo na mão, uma promiscuidade anos 70 de agosto, né? Só que aí ele não ganha né? o, 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 o testículo dele. E o planeta Giluxa resolve sair de órbita, né? Ele liga as turbinas sim, o planeta liga as turbinas, sai da nebulosa de Andrômeda e resolve passear até o planeta Terra, né? Lembrando também o planeta X, né? Lá do Godzilla, dos anos 60, mas claro que ele tá plagiando aí o, a Death Star, né? O sim, Império Gabanas transformou o Giluxa lá na Death Star,
2: é, isso acontece porque o Império de Star Destroyer chega lá no, na Fortaleza do Mal, entrega a Princesa e a Véia, né? A Princesa lá faz o discurso e tal, igualzinha a Princesa Leia com o Darth Vader, né, no Star Wars. Enfim, ela é jogada lá numa cela. Mas aí tem a cena de tortura da véia que começa a pegar as memórias dela. E aí o imperador descobre que tem mais coisa na galáxia. É, mais galáxias no universo do que ele imagina, né? Então ele fica apaixonado pelo planeta Terra. Ele fala assim, nossa, que planeta bonito. Mamãe, mamãe, podemos construir essa fortaleza do mal lá? Podemos, hein, 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 hein?
4: <risos> As bichas são luxo só. <risos> tem que derrubar o Drag Race lá, tem que bonai <risos> Eu quero participar também, né? Aí o Máscara da Morte, Cláudio Esbornai, é um desbonde, ele quer, ele quer ir pra Terra, né? é então, o planeta é muito bonito e deslumbrante.
2: Exatamente, e quando ele chega na Terra, né, obviamente a Terra volta com o seu contra-ataque. E uma parada que, que me deixou intrigado é o seguinte, a mamãe fala assim pro, pro Imperador do Bal Olha só, a gente acabou de saber o que é a Terra, né? a gente descobriu ela agora, mas olha, eu estou preocupado aqui com os mecanismos de defesa deles. Porra, de onde você tirou que a Terra tem mecanismos de defesa, né? Mas ela, assiste
4: estelar, ela assiste o patrulha estelar, eles mandam lá três Yamato, né? Pra matar o planeta nave, né? Aí sai na vizinha da Yamato e tal, começa a guerra, né? Ela viu o, o, o Yamato, então ela conhece. Aí começa a guerra, tal, canhões da força aérea do Império de Luxa, né? Pendurado no barranco da pedreira do Jaspel, né? As maquetes são maneiras, né? Raio laser, Não, faísca pra ótimo. todo lado. Ah, é fantástico
2: É Toei, né, cara Toei é cara, foda
1: Cara, manda um míssel nuclear Ultra, ultra míssel nuclear É, <risos> ultra míssel nuclear É, a maneira nuclear É, que explode lá parte da base e metade dos caras dos dos druidas lá da planta, né? Ah, Os rippos. Vão vão queimando. As pessoas
5: precisam ser salvas, né? estão morrendo. Tá parecendo (risos) os Estados
2: Unidos, quando a democracia. Ah, porra, mas os terráqueos (risos) não sabiam, né, gente? Vamos dar um desconto.
1: exatamente, mas é muito maneiro, é muito maneiro que a filmagem deles morrendo, assim. Não precisava ter essa filmagem. Podia ser só um ataque à à, à, à fortaleza. (risos) Mas você tem que mostrar que esse se.
2: É muito maneiro. <risos> Mas aí a ONU demite todo mundo, né? A geral pede demissão e tal. E aí colocam o, o imperador japonês como imperador da terra, né? Pra cuidar de tudo. Aí o que, que ele faz? Ele pega suas limousinas e vai no boteco falar com o Vic Morrow. <risos> <risos> Isso é muito foda. Aí ele fala assim, ô oh, Vic Morrow, a gente é amigo de infância, entendeu? E eu te chamava de Don Quixote porque você era o único maluco que era capaz de enfrentar moinhos gigantes sozinho. Então, se fode aí, vai lá ganhar um tempinho pra gente preparar aqui o nosso contra-ataque, tá bom? Aí ele abre ah, eu vou estou, porra eu nenhuma. Eu estou,
4: te, eu, estou te, eu estou te condecorando como embaixador do incrível, fantástico extraordinário. Deve ser um embaixador extraordinário. Você vai lá, <risos> sozinho. Você é extraordinário,
2: Victor Morrow. <risos> vai lá. Aí ele, porra nenhuma, vou cheque. ao caralho. Eu vou é tomar mais uma bireta. Aí ele vai lá pro cantinho dele, bota mais uma bireta no copo e tal. Aí quando ele tá bebendo, ele percebe que o testículo aparece novamente no copo dele. Aí ele começa a falar sozinho. Ah, nós guerreiros honrados e bondosos de Heihab, não podemos Garçom. desistir.
1: o testículo minha bebida. Nós honrados, bravos guerreiros reihardos. Ah, é
2: bravos, esqueci do bravo. É, é
1: bravos guerreiros reihardos, que é o é um bloco falado, né? Quer dizer, falado assim. aí ele o vira... garçom de rehab tem um lá na minha bebida.
2: Aí ele vira pro Beba 2 e fala: Beba 2, vamos lá falar porque agora eu sou um diplomata extraordinário.
4: Eu sou extraordinário. Incrível, fantástico. Aí um co- luxo, um desbunde.
2: Aí corta a cena pra Pedreiro do Jasper, onde tá lá a nossa trupe de pilotos fazendo acoplamento de naves, né? O <risos> um deles tá usando putinho. Apenas um,
5: usando apenas um maçarico. Ah, né? claro, porra. Porra. E aparece o
4: Jack de Bug Maluco, cara. Porque essa, esse Bug Maluco é de um dos Toxatos dos anos 70. É, eu acho que é o Jaco, né? Ou o... Aquele que tinha... O sni- Era o Jacko né? Que tinha os Snipes de, de, de cartas. Tinha um bug maluco. comum um dos carros, né? Porque tinha, tinha de moto. E tinha um bug maluco de cartas. Aí aparece o Jack com um bug maluco. Aí ele fala que o o Vic Moro, um embaixador incrível, fantástico, extraordinário, ele tá indo conversar com o de Bornai, acho que era da morte, né?
2: Exatamente, porra, aí eles... Não, e além disso, ele fala assim, ó, oh, e eu também ouvi dizer aí que a nave tá chegando aqui, vambora, né? Aí todo mundo corre lá pra chamar o, o Han, que tá, tá putinho ainda, né? Não quer ajudar chiro, ninguém. Chiro. Não, é o Han.
4: Carão, Não, o Han é o, é, é.
2: É o Sonichiba. Não, é o Han e o Solo, cara. O Han é o galão. Não. <risos> Porra Rano, Não, é tem, Hans. Tá solo. É, tem Hans É, tem é... é Hans
4: o Hans tá solo nesse filme Até a Disney explicou,
2: né, a porra do nome do ah, Hans Solo que <risos> Mas bosta, enfim viu? Aí eles é. começam a brigar por ali e tal, aí todo mundo vai lá se separar, só que aí chega um Império Star Destroyer, não sei porquê, pra sequestrar o um Jack, caralho, pra quê,
0: né? <risos> então
4: o que eu acho maneiro é que no melhor
2: estilo Toxatsu, né, porque a
4: nave Imperial, né, aparece, destrói a mato, destrói a força da Terra, mas ela aparece em chroma mal feito, que nem a nave do Dylion, do Jaspion, e ela começa a atirar nos heróis, mas como em todo o Toksatsu, explode só aqueles morrinhos de pólvora estrategicamente posicionados na pedreira do Jaspel. Então os raio que destruíram naves espaciais, destrói planeta, agora ataca tá a faísca e estoura do lado dos heróis. Aí eles ficam e fica estourando faísca na pedreira. É né? o
2: flare da nave, cara. É só pra despistar <risos> mísseis. Mas enfim, aí eles começam a porra, querer ir atrás do Jack e tal, Aí nessa confusão eles percebem que o testículo do, do Han tava preso ali na nave dele. Ele fala, ó, oh, agora eu ganhei minha vontade de lutar com vocês de novo então não vamos, não vamos mais brigar vamos terminar agora... de acoplar nossas naves agora eu tenho culhão ah, né? aí é,
4: cara, é, é um segundo a construção, tem nem cena de montagem deles construindo a nave, né, porque é japonês, sol, tô...
2: caralho porra, Douglas <risos>
4: No Phantom Menace... Ah... Estamos presos na porra do planeta... Precisamos do Anakin Skywalker... Pra ter o... O breguete escutocondria lá... Pra fazer funcionar a nave... Que pereré... Aqui não, né? Um segundo depois eles estão na nave... E é melhor estilo Millennium Falcon, né? Quer dizer... Millennium Falcon... Change robô, né? Porque as naves já estão aclopladas... Né? E, e, e... Já estão lá no... No espaço... Só que... A porra dos testículos... Começa a brilhar... Da tilt... E a... A nave começa a rodopiar a esmo no espaço soltar faísca né e cai e Marte. aí cai no planeta Bernard do saque nas estrelas né só que claro que é uma pedreira do Jaspo então sépia, né? <risos> <risos> Aí vem o Barão WoW, né, do Ninja Jiraiya. Aí vem a cavalo, né, pra
2: brigar com... É o Lion Man, porra.
4: É o Lion Man, faltou os Ninja Jiraiya. Aí chega o Uroco, ele foi junto, ele fez as pazes, ele todo remendado, aquele cara do barranco, ele todo remendado vai brigar com o Barão WoW. Ele troca espadada com cuidado, a cena é tão mal, filho. ele troca espadada com cuidado pra não machucar o cavalo do inimigo, né? Aí ele cai no chão, né, ele se joga fazendo Neymar, né? Aí eles percebem que o cavaleiro tem um testemunho, do pássaro dourado pendurado no pescoço, né? Aí eles ficam amiguinhos fazem fogueira, eles assam lá um bebezinho Yoda, né? Aí ele explica que ele é o Han Solo, né? Não, ele é o <risos> <Fogueira>. Hans, cara. <risos> Mas ele só anda solo.
2: Não, ele anda com o cavalo <risos> dele, porra. <risos>
4: Ele era, ele explica que ele é um príncipe é, do bem, né, do Império Gabana, acho que Império Ninguém Gabanas, engana,
2: tipo. ninguém engana. Ele tem o capacete aí do Vingador, cara. Ele só tem um chifre no capacete dele. Todo mundo sabe que ele é do mal, cara.
5: Não, não, ele, é, ele é meio do mal porque só tem um
2: chifre no capacete.
5: Exatamente.
4: Né? Ele é o príncipe lá do Império Dolce Gabbana só que os papais dele foram mortos pelo Magarin aí, o Máscara da Morte do Mal. Então ele quer vingança. Aí a gente fazendo as contas, a gente descobre seis culhões do espaço, né? Faltam duas sementes espaciais. Né? Aí fala, oh, meu Deus, será que a princesa vai ganhar? Será que o Roco vai ganhar? Será é? que alguém
2: se importa com isso? <risos>
4: Quem se importa?
2: E aí, corta-cena, a, a gente vai lá pro nosso embaixador extraordinário fazer a sua reunião lá com o Império do Mal, né? Cara! E
4: aí essa ele, ele é muito chega. Choada. Não, não, pera
2: aí, ele chega vestido, porra, como um, um combatente francês da Renascença, cara. Porque ele tem tanto babado na roupa dele, cara. <risos>
1: <risos> é toda pluma no capacete. Caralho, e a roupa toda babada. Meu Deus do céu,
2: cara. O
4: Magari aí, ele gamou, né? O Imperador Magari. Ele... Ai, meu Deus, eu não me faça pegar nojo. Que desbonde.
2: É, aí o Imperador Magari vira aí pra ele e fala assim, ó, oh, eu tenho um negocinho pra você, eu seu embaixador extraordinário. Aí ele manda o Jack aparecer, né? aí o Jack quando percebe que é o general, né? Ele se ajoelha ali no chão e fala, ó, oh, meu Deus, o general me salve, me salve, né? Ele é todo patético ali. Aí é claro que a guarda imperial começa a rir é, e, e tirar sarro dele, né? Parece a cena do Pictos Curtos lá, né? Todo mundo rindo da cara do, do Jack. E Não riam o... de mim. E aí o Vic Morrow fica meio bolado com isso, né? Taca um babado na cara de um... Assim, tinha dezenas de soldados rindo, mas ele escolhe um. Taca um, um babado. Boba. É, taca no boba. E fala, ô, seu imperador, da onde eu venho, ó? A gente não pode maltratar ninguém não, então vocês feriram a honra aí do Jack, então eu exijo entrar em combate com ele, eu quero duelar com ele. Aí beleza, aí o... É, é... Caralho, cara, é muito bizarro, porque eles dão duas pistolinhas laser pra eles, né? O imperador fala, tá bom, brigue aí, peguem duas pistolinhas, deem as costas, dez passos pra frente e podem atirar, minha né, cara? É,
4: é, é tipicamente duelo de honra do planeta Giluc, Gilúcia, né? do Império Gadot-Gabana exatamente assim que eles
2: fazem lá. É, só que aí o, o, o sargento Buba, né, ele rouba, ele no sétimo passo já vira e dá um teco assim no embaixador extraordinário Vic Morrow. Só que, porra, pega de raspão no ombro dele, aí Vic Morrow olha assim com o cara de desprezo, né, e, e porra, cada um só tem um tiro na, na pistola, né, aí fala, é você não tem honra. Aí ele conta os passos dele, né? Fala oito, nove, dez. Aí calmamente vira, aponta a pistola pra ele. Só que aí, num, numa misericórdia como só um terráqueo pode ter, ele poupa a vida do Sargento Buba. Mas aí o, o Imperador Magaren, é, surfista prateado, toma, de rola, de Mercury, fala assim, você é uma desgraça toma. para o Império. Toma, então toma, 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 toma. Toma,
4: toma, toma. Que vergonha. É, Aí Ca- ele atira e carrega esse cadáver pra longe daqui, não me faça de pegar
1: nojo. <risos>
2: Aí, porra, o Vic Mauro aproveita isso e fala É, seu imperador, é o seguinte, assim, lá na Terra As pessoas também têm essa questão de honra e tal Então, porra, se render é uma parada meio vergonhosa, né? Então, assim, dá mais um tempinho aí pra gente Pra eu ir lá e e convencer a galera a se render pra você e tal Aí o imperador dá uma olhada pra ele, coça o queixo Aí, do nada, ele começa a rir maleficamente, né? E fala Você é um tolo, eu percebi seu plano Você, na verdade, quer ganhar tempo para preparar seu ataque né? Então, Sei. pegue seus panos de bunda. Leva o Jackson robô embora daqui. Porque amanhã tem guerra. Amanhã eu vou atacar.
4: Mas aí ele fala assim: né? é, ó eu não vou destruir a Terra, que nem eu fiz lá com o Planetas de Luxa, né, que eu transformei em Death Star. Eu vou estourar a Lua. Aí ele começa a rir, aí ele taca o foguete espacial na Lua e a Lua explode. Só que grandes coisa, né, porque o Mestre Kami já estourou a Lua, o Naruto destruiu a Lua, o Chefe é chocou a Lua, sai o um ovo de dentro da Lua, né, sai um pássaro gigante dentro da Lua, estourar a Lua, <risos> belas merdas, né? Aí...
2: Foda-se as marés, né, cara? <risos>
4: Exatamente. E se você não se render até amanhã, eu vou tacar foguete na Terra e vou estourar a Terra. Aí eu o embaixador extraordinário, né? Que é a loucura, ele é extraordinário. Ele volta, né, pra nave, que ele ia voltar pra Terra. Né? Só que ele, assim que ele entra na nave extraordinária, na nave embaixadora, ele fala: "Agora chega. Eu vou voltar pro planeta Tagleloxa. Eu vou fazer jus apelido do Don Quixote". Meu irmão, né? ele faz ele... a
2: parada inacreditável, cara. Ouvinte, se liguem. <risos> eles estão no espaço indo embora. Aí o que é que o embaixador extraordinário faz? Ele bota um paraquedas.
0: Um paraquedas sem
2: qualquer proteção pro rosto e salta do espaço de paraquedas para o planeta de luxo, meu irmão. Aí vai o robô e o Jack atrás. Meu irmão, ele salta de paraquedas do espaço do planeta, cara. Pô, esse filme é muito foda, cara.
4: Ah, caralho. É. Cara,
2: repito, paraquedas do espaço.
4: <risos> não, mas eu... ele, ele podia ter só, sei lá, vai embora nave, voa passarinho, voa. Né? Eu fico aqui, não, eu vou subir junto com a nave. Quando você estiver lá na estratosfera, na caralhosfera, eu desço os de paraquedas. Eu vou esperar vocês estarem longe o suficiente pra eu pular de
1: paraquedas, porque eu sou foda. Eu sou extraordinário, diga essas passagens. <risos> Aí o robô é, também, é. o robô também vai, né? E o Jack, opa, eu também sou um bravo guerreiro, <risos> Aí Como tem esses sobrenomes todos, eu também mereço paraquedas, aí pula junto. Cara,
2: é patético. E nesse intervalo aí, os nossos pilotos, com a nave acoplada, resolvem chegar também no planeta Guiluxa, né? Eles então...
4: sacoplam a nave. É, e não, mas antes eles
2: fazem a manobra suicida, né? Eles vão descendo na manobra suicida, aí toca o alarme, né? falando assim, pé, 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 estão invadindo o perímetro. Aí, porra, a, a nave vai de encontro ao solo, desacopla assim no meio da queda livre, aí o radar chega a mostrar assim, três pontinhos, né dois se afastando do ponto central, e aí eles fazem aquele rasante, e, porra, radar não pega voo rasante, né? Então eles conseguem sair da, da zona do radar, aí os operadores de radar lá da, da base do mal falam assim, é, deve ter sido o meteoro que, que ficou ali na estratosfera. Então, vida que segue, né?
4: As naves reacoplam, né? Por não, eles podem.
2: <risos> Aí a nave pousa, é a co Aí eles pousam ali Aí... no porto, onde tem a, a nave. A, a... Caralho, cara, tem a. Aqualha. Um a nave-navio, na nave, é, cara. Tem o um navio espacial <risos> ali estacionado. Aí eles começam a gritar, é, chegamos, porra, tô com, tô com os guerreiros Rehab aqui, entendeu, os bravos guerreiros do mal, saiam daí, vem nos receber. Aí sai todo mundo, né, Sai os maconheiros e, porra, pra nossa alegria, tá lá o, o nosso embaixador extraordinário, o seu robô e o Jack, né.
4: E aí o mestre Odin reúne todo mundo, reúne os rebeldes, ele taca testículos do pássaro dourado na poça d'água... Aí fala, vamos ver os planos da Death Star, presta atenção. Não, não, aí, não, que Death Star, Tá, tá vendo a Death Star? <risos> <risos> tá vendo o reator? Ó, vocês têm que entrar no reator, usar força, tirar no buraco. Vocês têm que fazer exatamente como o
2: filme de
1: Star Wars, tá?
2: Todo mundo viu e o filme, aí... né? Todo mundo já entendeu. Então, olha só, quem não viu, ó, olha aqui pro buraco com os testículos e assiste o filme do George Lucas, tá bom? <risos> Opa,
4: Porque o aí o Garuda, é né, o... É, aí o embaixador extraordinário fala, opa, mas pera lá, se a gente explodir o reator, o planeta todo vai explodir também. Vocês vão explodir, nós vamos explodir, vão me explodir, todos vão explodir, o Capitão Nascimento vai explodir. Ah, não, tudo bem, a gente sabe, mas a gente vai explodir o reator mesmo assim. Vamos lá, vamos todo mundo explodir em nome da paz, vamos morrer alegremente.
5: Tipo assim, tô... não é um furo de roteiro, eles sabem que vão explodir o planeta, então não se preocupem.
4: Eles são lemingues, né? Aí, o Garuda, né, o Vic mora extraordinário, sai puto de cena. O Uroco fica puto também, né? Porque é com razão, contaram...
3: né? <risos> vou explodir meu planeta, caralho! Vou ficar puto com vocês. Mas eles falam não, mas nós não vamos é. fazer do mundo. Vão salvar as mulheres e as crianças, pelo menos bota eles na nave. E a gente fica aqui para morrer, né? Porque né? fazer o quê, né? Um... É mais um dia de merda aqui no planeta. <risos> Eu já tô
2: velho, o Pinto não sobe mais. Fazer o quê? No é. planeta. Mas depois dessa cena triste, que o Pinto não sobe mais, a gente tem a cena feliz com o um pequeno robô, que ele está ali patrulhando o perímetro, segurando uma, o, o mosquete, cara. Só que ele tem mãos de boneco de Lego. ele não consegue apertar aquele gatilho. Mas ele tá segurando assim mesmo o mosquete. E aí, ele tá andando e olha assim pelo chão. E o um testículo dourado vem na minha direção. Opa, eu sou um robô guerreiro braço. De <risos> <risos> Só que aí quando tá todo Só mundo que... comemorando, cara, aparece a luz é um verde. Escândalo. É. É,
4: é festa, tá fazendo a rave.
2: Pro robô. Aí, porra, aparece a luz verde e a guarda imperial aparece ali. Detalhe, ouvinte: Entre a cena da poça d'água, o robô pegar o testículo, se passou um minuto, mais ou menos. Mas aí, porra. Exatamente. Filha de já, genético. Já gente. aparece a Guarda Imperial ali. E, pô, levam eles ali pro, pro Imperador. Aí o Imperador aparece num holograma gigante, né, cara? Como se fosse o, 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 o coloço de rodes sal... ali.
4: É o salão do Império do Mal, né? Aquela cena lá. Ele falando: Eu sabia desde o início do plano de explodir tudão. Vocês são muito burros. Ar, 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 ar. Afinal de contas, tem um traidor entre vocês. Oh, meu Deus, tem um traidor. Será o Lando? Não, rufem os tambores, porque convenientemente é uroco. Porque ele não quer ver na Namekusei explodir. É, o ele maneiro...
2: saiu puto lá de ver a galera fazendo o planejamento. Foi ali do lado, né? Porque a, a, a tropa do mal fica um minuto a pé do, da guarda dele. Só pode ser, né? Porque ele chegou lá e fez um contato intergaláctico. Chamou o imperador. O imperador mandou prender todo mundo em dois minutos.
3: <risos> e isso.
4: E, e o maneiro é que isso também diminui o fato de tentativa de assassinato dos nossos bravos guerreiros de reino e Rabi, né? Porque eles tacaram o Uroco barranco abaixo e escravizaram a princesa, né? Então vamos diminuir a culpa dos nossos heróis, né? Dos protagonistas, vamos, né? Vamos diminuir a canalice deles? Vamos. O nosso Uroco era um traidor malvado. O filme é
2: japonês, cara. É outra cultura. <risos> eles não pensam como a gente, cara. <risos>
4: Mas aí, né, eles... É, o Beba 2, ele dá lição de moral no Uroko, né? Fala, você está errado. Namekusei tem que explodir. Né? Eu tenho um testículo também. Olha o meu testículo brilhando. Aí toca a musiquinha Larari né, a Saori lá, né, Pássaro Dourado. Toca o tema né. da Leia. Exatamente, né. E aí o Holograma do Mal, né, o Imperador Clóvis Bornai, Máscara da Morte, ordena que o Uroco metralhe os rebeldes, que tá todo mundo ali, né, dentro do Salão Imperial do Mal, mas o Uroco, ele fala agora chega, ele se recusa, e aí ele se vira e metralha o Holograma do Mal lá do Imperador a Rochete, né, do do, do Bornai. Só que aí ele é o um Holograma, ele não morre, na verdade morrem os capangas que estavam atrás dele. Dele, e começa um caos, começa a tiroteio
2: não, começa, começa a faísca, não. exatamente começa agora o festival de faíscas do filme, Vinte. faltam mais ou menos 25 minutos de filme e vão ser 25 minutos de faíscas, cara assim, é assim, é, 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 é excepcional isso cara, assim, esse filme é grandioso esse filme é uma obra-prima esse filme aqui é orgásmico entendeu? é um orgasmo visual esse filme
5: Dá pra falar que cada tira é uma faiscada e eles estão usando metralhadora. E não só isso, a espada
2: de metal do nosso querido Hans, quando corta alguém, saem faíscas purpurinadas lilás, entendeu, das pessoas. É muito foda, cara. (risos)
4: O Uroko ele acaba sendo metralhado, né? Aí ele tá definhando e morrendo ali, né? E sangrando, aí a princesa Emerarda começa a chorar era por ele, né? Aí surge no. Na grinalda élfica hippie.
2: Na maconha de dele que ele usa de cabelo. É,
4: sai ali na, na coroa de flores dele, sai um testículo dourado também. Ele. ó... Oh. O Uroko é o oitavo bravo guerreiro de Rabi Aí o, o Profeta Odin, né, é um milagre, né? As predas vo- voaram por toda a galáxia, mas... Elas, na verdade, não precisavam ter voado tanto assim, né? Porque
1: <risos> tava aqui pertinho. o é que, que me tava... lembrou. Lembrou que era ali a flor das sete cores A <risos> gente procura a porra toda Tá no quintal da garota
4: A porra da Angel A Angel viaja o mundo inteiro Atrás da merda da flor Raríssima A merda da flor Tava no quintal <risos> Aí o, o mestre Odin, né? Ah, Os oito guerreiros... Os bravos os oito guerreiros de Heihab estão reunidos e a profecia do planeta Giluk vai se concretizar. Né? Vai nascer a flor dessas sete cores. Aí tudo... <risos> das sementes aí do planeta Giluxa, né? Só que aí, no meio do tiroteio, do caos, das faíscas, o Hans, né, o, o Sonitiba, ele mata porrada do soldado Hitler, ele atravessa a multidão de inimigo na espada, né? Inclusive tem uma hora que a cena tá caindo uma daquelas portas, né? Um portão daquele de nave espacial, e segundo as lendas, ele quebrou o pé, né, naquela cena o Sonitiba, mas ele passa pela, pela porta, e ele vai correndo atrás da vovó Bruxa Kilsa Idosa do mal, né? Que ela tá com a cadeira de rodas, e é pancadaria, perseguição. Os três pilotos, né? A Maia, o Shiro e o Aaron, né? O Han e o Solo, eles estão é, é, atirando contra uma tropa inteira, porque eles querem pegar a nave deles, né? Lembrando lá a cena da fuga da Millennium Falcon, né? Que o Obi-Wan Kenobi se sacrifica, né? Pra, pra Millennium Falcon fugir. Aí eles entram na nave. O, o Shiro usa a cabine de tiros, né? Da Belenéu Falco, né? Do, 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 do que o Hans e o Luke usaram. E metralha soldado Hitler pra cacete. Mi- metralha lá Stormtrooper. E, e aí explode a maquete toda. E da fumaça e das faíscas da maquete. Emerge a Belenéu Falco de pobre. E claro, da Belenéu Falco desacopla as naves, né? De novo. E começa a dar pirueta, a voar, a estourar X-wing. <risos>
1: Agora
5: são faíscas no espaço. E, ó, ainda tem a retomada, né? O, 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 os rebeldes de Lúcia indo lá pra, pra nave-navio e retomando dos soldados, né? Que eles tinham tomado a, a nave. Antes, deles.
4: antes do retorno de Jedi, né?
5: Sim. Meu, e usando uma escada de madeira pra subir na nave. É. <risos>
1: Afinal, é um navio, né? De fato o negócio. Então ele te... você precisa de uma... um tipo negócio de madeira, de uma... Um... Um... uma... Uma. Uma... Uma
5: é, passarela, né? De madeira.
1: É, cara, é tipo invasão. Cara, é igual uma invasão. É, é como se barba. fosse uma abordagem de navio pirata, né? É, é isso aí, cara. parece a... Isso aí, parece o. A abertura pirata de é pirata. Não, é. é. Todo <risos> TV Pirata seria TV Pirata. Fossei druida, atacando ele de pirata. Sei. E o Cavaleiro Range, né?
4: O Soritiba. Ele chega nos aposentos especiais do Magaren. E o quarto lembra muito o quarto lá do, do Mestre Bison, a, do Raul Júlia, do Street Fighter, né? O mesmo, o mesmo bom gosto da né, decoração. Aí ele, vamos lutar. Aí ele lá, todo fantasiado de Demon Koguri. Só que ele não consegue virar a cabeça, né? Porque porra do, do capacete de 50 quilos, né? Eles estão lutando. ...igual Cavaleiro Jedi e tal... ...só que a espada não é laser... ...mas sai umas né e tal... ...e aí a mó vibe... ...Tokusatsu, Ninja Jiraiya, Barão WoW... ...Né, Han Solo... E aí, o Sonichiba mete a espada na testa lá do Demon Koguri Magaren. só que o Magarin desse filme não vai ressuscitar. Ele se atira pela janela, né, que nem o Imperador Popatine, quebra a vidraça, ele despenca do alto da Torre do Mal e cai, né, bem no Salão Imperial do Mal lá embaixo, né, e ele claramente altamente inflamável. Ele cai, explode, solta a para pra todo lado ali, né, cara. Né, explode de tudo e a explosão abre um buraco no chão e Exatamente igual a abertura do Jaspion, do início da abertura do Jaspion. <risos> e enquanto isso, o Shiro e o Aaron, né, o Han e o Solo, eles começam a passear pelos tubos do reator. A cena lembra muito o, o retorno de Jedi, né? só que é, isso foi em 78, né? esse filme é de 78. Lembra muito o Lando e o, e o português dentro da nave, dentro da Bíblia de Aquele português escroto lá dentro, é um né?
1: Português... <risos> <risos> e aí eles
4: estão lá destruindo X-Wings, passeando pelos, pelos intestinos do reator, e aí eles dão um. Tiro de raio laser no buraquinho do reator Acerta, tudo explode Eles miraculosamente dão De forma inexplicável, marcha ré Aí eles voltam contra a explosão Vindo atrás deles e tudo explode Mas misteriosamente o cavaleiro Han Solo, Sonitiba, que tava lá embaixo Ele <risos> tava lá em por... cima na...
5: Ele tava em cima na torre, né?
4: Mas aí ele se teleporta pra nave né De fuga dos giluquianos, né? Porque ele é foda A nave lá dos piratas aí que vocês falaram Que eles invadiram com <risos> Com cordas e escadas <risos> Ele se teleporta lá pra dentro, não importa como ele fez isso. Tudo vai explodindo, erupção vulcânica, abertura do Jasper, Satan Ghost, né? Fala, não! E nessa hora que o planeta ia afundar, a nave, eles conseguem ligar a alavanca lá da nave do Gilúcia. Aí beba dois, o Garuda, a princesa Emerárida, né? Escapam das explosões, levanta voo. Só que esquecem o vovô Odin.
5: Não, ele ele ficou de propósito. É. Tá velho...
4: Ah, vocês me antes. esqueceram, suas porra
3: <risos> Ah, tipo o capitão O é pra... navio, cara Ele fala, eu sou, eu sou desse planeta Eu vou morrer com o planeta então, cara Eu tô velho pra caralho E vou meu pau junto. sobe, como diz o Edson aí Então é. foda-se
4: é, eu vou morrer em nome da vida Eu vou explodir em nome da paz Vamos plantar sementinha na casa do caralho Vão jogar esses testículos no novo planeta Adeus, aí ele afunda No planeta, né
5: Afunda <risos> e mais faísca Cara, É verdade. Uma é faísca que... roxa Quando ele... <risos>
4: Sai aí. da Terra mais um Imperial Star Destroyer, atrás da caravela e essa nave de pirata, né? Do, do Luciano. Aí a nave do Shiro e do Aron óbvio, acoplam na Millennium Falcon, por que não? E aí eles decidem, né? É, é... Já que eles sobrevivem a espaço, porque isso é muito fácil, eles vão embicar a nave, a Millennium Falcon, acoplada, e vão bater de frente com o Imperial Star Destroyer, né? O o tiro incompetente fez a mesma coisa no começo do filme, mas não adiantou nada. Mas a Miriam Falk é foda porque ela acopla e desacopla,
1: né? Não, não, não. Mas aí, o que acontece? Eles vão lá, né? Os três ficam no no compartimento trajetor, né? E quando a a nave imperial lá, o distraído imperial, tá vindo, eles saem, só que ela não bate de frente. Ela invade uma uma câmera de abertura lá na, na, na nave, né? É que de onde
5: parava os mísseis.
1: É isso. Aí ela explode. E eu vou te falar uma coisa. É uma das melhores explosões de maquete. A nave caindo com fogo. De verdade saindo da nave. Cara, é muito bom. De verdade mesmo. Porque geralmente... É, não, mas assim, quando os japoneses faziam maquete no início, né, lá lá no Robô Gigante, né? As naves explodiam, as naves eram uma boca de fogão, né? E o fogo era um fogo indo pra cima, né? Esse não, é um fogo pra trás da da nave, ou seja, deve ter sido filmado a nave descendo de de, de cabeça pra baixo. Mas, cara, é Muito é muito bom mesmo, podia ser em qualquer filme de Hollywood, é sério. É um efeito Sim. prático muito foda, cara. Muito foda Sim. mesmo. É pra,
5: compensar, pra compensar, logo em seguida, vem o efeito do planeta explodindo. Né?
1: É verdade. A Mercusei vai explodir. A Mercusei vai explodir. Não, assim, é, aí a, a nave cai e no momento que a nave cai é até uma um planeta pintado na tela, espaço, pintado mesmo. Aí dá um raiozinho de pintura mesmo, de, de, de canetinha e pá, é, 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 é o planeta explode. Assim, a gente falou do
4: Space is The Place, né? No Space is The Place é que tem a cena mais stress de explosão de planeta, porque o, o Sanha pintou uma melancia de planeta Terra e estourou a melancia. Nossa. <risos> Esse filme, o Messers for Space, pelo menos tem o um isopor, né? Estourando. Não é minha melancia. Zop... Pintada de O isopor é 10.
5: bondade sua, isso é cartulina.
4: Sei. <risos> Mas aí. Os, os, o... Depois que na explodiu, os três heróis acordam, né? Eles só estavam. Des... Eles deram pequena desmaiada, né? Porque o planeta explodiu ali perto deles. Foi só uma explosãozinha, um vácuo sideral bobo, né? Aí a princesa Emerária acorda eles, fala que eles salvaram o universo, né? E tal. Que nem o Flash Gordon. Vocês falaram, né? Embicando aí o. o a nave, né, que nem o Flash Gordon fez no casamento do Imperador Ming, sacanagem do Imperador Ming, né, aí o o, o Sargento Buck, né, o, o presidente da Terra Liga, dá parabéns pro Vic Moro, né, o imperador, embaixador extraordinário. Aí o Sargento aí líder da Terra, convida os gilucianos para morar na Terra. Aí a Princesa Emerarida, né, ela caga, ela fala, não, não, nós vamos explorar o espaço, nós vamos usar essa caravela, fazer que nem no final lá do Thor 3, a gente vai com essa nave espacial navegar pelo mundo e e viajar e buscar, fazer que nem a Enterprise. né?" E, E aí o Han Solo... Né? o, o Sonitiba resolve junto, os, o, os, o, o Jack, o, o Aaron e o Shiro resolvem junto, porque eles são fugitivos da polícia, aí o Vic Morrow e o Beba 2 também, né? eles vão embora, né? porque o Vic Moro, ele até faz um discurso, né? nossos sonhos são tão infinitos quanto o universo, vamos juntos. Aí porra, só faltou todo mundo dançar a dancinha dos Ilks, né? <risos> para fazer o um final feliz retorno de Jedi. <risos> que também, porra, né, só faltava ser o um final, assim, né, é, é, o Zilk, sei lá, devorando todos os humanos e fazendo sacrifícios em sangue pro novo Dark Lord das Trevas, né, o deus C-3PO, né, mas não tem esse final, né, no Retorno de Jedi, e a gente tem o final o estilo Star Trek, né, a caravela Enterprise indo embora da Terra, né, bem melhor que o final da medalhinha, né, da Princesa Leia, né, dando pro pro, pro Chewbacca, pro Han Solo, né, a gente também não tem o C-3PO como Lorde do Zilk's baixo também,
3: infelizmente. <risos> Mas é que a voz é um filme menor.
4: Pois é. Aí é a caravela é vai embora e estira a Star Trek. Né? Muito bom. Né? Eu preciso do D1P.com
0: Preciosa.
2: E agora, caríssimas, zoador, conte para os ouvintes do Pós de Trás o que você achou do Message from Space a sua nota para esse grande filme, essa grande paródia aí do Star Wars.
4: É, cara, Star Wars, ele chupinhou né, bastante aí do Sete Samurais, né? O Message from Space não só chupinhou toscamente o Star Wars, né? Com robô, nave espacial, cavaleiro medieval, espadachim e mas você vai ter personagens carismáticos fora da lei, planetas gigantes que destrói outros planetas nave que tem que explodir o reator do da Death Star, princesa em perigo vestida de branco, só que assim o troço todo, cara, é um episódio gigante do Jasper, né cara assim, é igualzinho a fase inicial do Jasper passeando pelo espaço encontrando personagens pitorescos como a Mia e a Henry, o, 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 os sete guerreiros escolhidos, a princesa né, e, e voando de caravela espacial só faltou encontrar o Dylion, contra a Mia porque o Mestre e a Bruxa Kills já encontraram. Falta só encontrar também nesse festival dessa farofa toksatsu, cara, que só os japoneses sabem fazer: Gamera, Godzilla, Power Rangers, Japan, pra salada toksatsu ficar completa. Mas, cara, é um filme paródia de Star Wars com um sabor toksatsu muito bom, muito bom. Com o orçamento Toksatsu também, cara. Excelente, uma das melhores paródias de de Star Wars, cara. Nota 4.
2: E agora, caríssimo Anjo Negro, sua vez. O que você achou aí do Jasper Star Wars e a sua nota pra Message from Space?
1: Exatamente o que você falou: Jasper Star Wars, cara. As duas coisas são legais, nota 5.
2: E agora, caríssimo Balmaitor, o nosso estagiário, conte aí, cara, você que já cresceu o suficiente pra assistir um Star Wars no cinema. O que você achou desse hip-off aí japonês para o Star Wars e a sua nota pro filme?
3: Eu confesso que o primeiro Star Wars que eu assisti no cinema foi o episódio 3, cara, mas enfim. O, esse filme, cara, ele é muito legal, ele só tem um, um pequeno problema, que em um momento ou outro, ele não é tão original assim, cara, mas de resto, ah. o filme é maravilhoso. <risos> É muito legal, realmente. Cara, o o vilão desse filme é muito foda, cara. Ele é muito muito colorido, ele é é muito escalafobético e tem a a, a vovó metal prateada ainda no braço direito dele. (risos) É, realmente, cara, esse filme é muito maneiro, é nota 4.
2: E agora, Edson Oliveira, você que não sei se assistiu esse filme no cinema, talvez sim, né? Afinal de contas, você assiste tudo no cinema. (risos) Conta aí pros ouvintes. É, conta aí pros ouvintes, cara, o que você achou do Message from Space e a sua nota pra ele? Cara, eu gostei do filme, não só por
5: questão de ser um filme japonês, Tokusatsu, etc, mas ele tem muito também de outros filmes norte-americanos da época e tal. Essa coisa de maquetes, bom, tirando o fato que a nave era um navio, né? Mas a utilização de maquetes e modelos, assim, é bem parecida. A história é bacana, eu gostei muito do Sonichiba ter sido bem utilizado no filme, que eu pensei que ele ia fazer só a figuração, mas ele sai descendo o cacete em todo mundo no final, né? (risos) <risos> mostrando aqui que veio, meu
2: filme maravilhoso, nota 5 caríssimos ouvintes, a minha nota para Messa de From Space o Star Wars japonês aqui no Podcast, só pelo Festival de Faíscas, será nota 5 <risos> <risos> e com essa nota caríssimos ouvintes, a média de Massa de From Space por aqui será 4,6 e baseado nessa nota, Anjo Negro qual é a música que vamos ouvir no encerramento do programa de hoje?
1: O que eu gostei mais do filme é que os caras vão se. Descobrindo novos lugares, né? O, o, o Império do Mal descobre a Terra, ou a Princesa descobre o. Então vamos descobrir os Sete Mares com Timaya.
2: <risos> <risos> então, excelente ouvinte. Fica aí com Maia meu amigo, e até a semana que vem.
4: Sei, descobridor de sete bares mais então semana que vem pode treche
0: os peixes tem que funciona Chimai é uma ah, coisa é que espacial, é tudo bem Opa, a luz azul de dia, com a firmeza e os receitos lá de cima me avisam Andrade, o cheio de Ipanema Irassema Pra Sanja, da... cantem comigo vocês, desligadão. Bate é que tá que canta. canta seus males de espanto. Quem não dança, segura a criança. Vamos dançar. Descobrindo. Ó, a luz azul me guia. Com a firmeza. E recebo. E avisa A grave cheia e panela cena Você vai da vocês eu vou se me leva com você eu vou bem forte se me leva eu vou bem forte alô eu vou. se me leva eu vou eu vou legal I'm taking realizados apresentar para vocês o pessoal do conjunto da banda Vitória Regia lá pra cá. Piau na guitarra, senhoras e senhores Piau na guitarra, senhoras e senhores Se no contrabaixo, senhores e senhores. con la primeiro teclado, senhoras e senhores, Jorjão, os teclados, isso é puro jazz, puro jazz da Barton School of Boston, jazz, meu amigo Michel aqui em São Paulo, está tá substituindo o doidão que foi embora pro Rio de não sei porquê, a mulher foi ter filho, mas quem foi filho ter filho foi a mulher, não foi ele. Michel, meu compadre, o teclado. viola, essa linda menina, essa linda mulher, Isabela, na viola, senhora, você olhou pro, pro André, a, a Isabela, a Isabela, essa mulher, você olhou pro Andrézinho aqui, o André, no outro violino aqui, no violino, na viola, Isabela no violino, André, André a Alírio, internacional, o internacional Alírio, olha a calça dele, olha a calça dele, que tesão, olha que tesão, por ali mesmo pode sair um negócio, por ali mesmo, é só... levanta aqui já, João Batista do saxofone. Velho no trompete, senhoras e senhora. Você é parte do lobo conheci o velho Al-Caída. Lúcio fica tá com a camisa jovem, Luz, camisa bonita, Luz. Lúcio. Lúcio do trombone, senhor e senhor.
5: Olá pessoal.
4: Oh, oh. E aí? Sela oi, Sela oi, Cão imundo. O Omate o não, o, o Chico não vai poder gravar, não é isso?
3: Por que você tá falando não. de mim, rapá? Qual é meu irmão? Qual é meu irmão? Oi! Ô, Mate, você fala assim no tribunal quando você é chamado? Com certeza, <risos> é, exatamente. Eu falo igual o doutor Gilmar lá do, do Gil Brother: Seu Juiz Filho da Puta! Não para com essa porra aí, meu irmão! O, o meu cliente, ele não cometeu crime que não tá previsto no livro do artigo do Código Penal, que tem muitas folhas. <risos> e você tem que botar deitadura no cu e pro caralho, ou sou fila da puta. Já ganhei muitas causas, assim. Já fui preso uma vez também, mas. <risos> foi, foi uma não, noite Deus. muito louca. <risos> Esse dia foi doido. <risos>